0: Ljuspunkten. Podden för andlig visdom.
1: Följ med oss på en resa som spänner ända från universum. Hela vägen till ditt inre. Vi vill stilla din nyfikenhet inom det okulta. Och hoppas väcka nya intressanta frågor. Eller kanske nya insikter. Vågar du hänga med? För nu ge oss av. Vi har nu i vår serie av poddavsnitt kommer fram till något som vi brukar kalla rening av hus och fastigheter. När vi pratar om rening menar vi att rena för från en andlig närvaro. Det här är ju ett mycket speciellt område inom det okulta som vi ska tränga djupare in i och se vad det egentligen handlar om. Det hela kan till exempel börja med att en kund kontaktar oss för som det brukar heta vi märker att vi inte är ensamma i huset. Det finns någon mer där. Det kan till och med vara så att vissa föremål har flyttat på sig utan att de har gjort det själva. Vad som ofta är fallet då är att det finns andar eller själar i huset som vill göra sig påminda på något sätt. Dessa själar har valt att stanna kvar av olika anledningar som vi snart ska få höra och det är här som healern eller mediumen kommer in i bilden. Vi ska få höra hur dessa arbetar med rening och utröna om det finns några skillnader och vilka likheter som kanske finns. Till mitt hjälp i studion idag har jag Mariana Larsson Sjöberg, erfaren medium, och Gunilla Mansfeld, Master of Reiki Healing. Välkomna! Jag vill börja faktiskt med att fråga dig, Gunilla, vilken skillnad kan du se med att rena hem mellan era två tekniker?
2: Ja, som jag ser det så kanske det finns eh, några skillnader faktiskt i hur vi beter oss. Eh, Den stora skillnaden som jag kan tänka på i alla fall just nu det är ju det att när man som hilare har renat ett rum till exempel så reser vi oftast ett energiskydd. I rummet för att de här energierna som jag tagit bort inte ska kunna komma tillbaka. Eh, och det är ju en ganska stor skillnad, tror jag i alla fall. Ytterligare en skillnad är att vi använder oss av de här så kallade healing för att resa det här skyddet. Och det är nog min uppfattning att det gör nog inte ett renodlat medium. Det är väl de skillnaderna som jag
0: ser som är störst och viktigast.
1: I ditt fall då, Marianna, hur uh, går det till i ditt fall?
0: I mitt fall handlar det om att komma in i ett rum, identifiera vad som är där. Om det är bara energier så handlar det om att städa bort dem. Men det är ju ofta en person eller en själ eller en andel eller vad man vill kalla det. Och då kommunicerar jag med den. Dels pratar jag med den, dels förklarar jag varför den inte får vara här. Och dels så försöker jag hjälpa den att komma vidare.
1: Ja det här skiljer sig lite grann i åt. Men vilka likheter ser ni i det här också då, eh, Mariana?
0: Likheterna är ju att vi försöker skapa en harmoni och en miljö fri från störningar. Och de störningarna kan vara energier som bara är energi, men det kan också vara personer.
1: Håller du med om det här, Gunilla?
0: Ja, absolut. Det
2: jag. jag ser stora likheter mellan de här arbetssätten faktiskt. Eh, för vi tar ju båda, som du sa, bort oönskade energier. Och vi för dem vidare, absolut. Men vi får ju också, som du sa, kontakt med de här själarna som av någon anledning har stannat kvar. Och det finns ju olika anledningar till det. Och det kan ju bli ganska intressanta samtal ibland med dessa själar. Speciellt då när de ser de som bor i huset eller lägenheten som inkräktare. Då kan det ju bli en liten övertalningskampanj där. Som du pratade lite grann om tidigare. Ja. ja. Så jag tycker likheterna är faktiskt större än skillnaderna, tycker jag i alla fall. Jag vet inte vad du säger. Jo, absolut.
0: Vi vill ju samma sak och gör egentligen samma sak fast på olika sätt. Ja,
2: precis. Precis.
1: Ni pratar ju här om själarna vill stanna kvar. Vad menar ni egentligen med det? Varför skulle de välja att stanna kvar också, till exempel?
2: Jag börjar då med de skäl som faktiskt har valt att stanna kvar av någon anledning. De hamnar ju då i någon typ av mellanläge skulle jag ju vilja karakterisera det som. Och vad Mariana betecknar det här som, det får vi höra lite senare när jag har malt klart här tror jag. Men varför man skulle välja att stanna kvar då, det kan ju bero på flera olika orsaker. En av orsakerna är rädsla skulle jag vilja säga. Man vet inte vad man ska gå till och det kanske är obehagligt det man ska gå till så att då väljer man att stanna här i ett mellanläge för då händer liksom ingenting heller också är det så att man har svårigheter och vill inte släppa taget om en skäl som finns i en nu levande människa och det är kanske en vanligare situation egentligen att stanna kvar det innebär ju då förstås att man inte tar sig vidare utan stanna kvar och det skulle ju lite tillspets att kunna säga att man varken är ande eller människa. Man är någonting in i medel. Eh, ja, jag vet inte. Jag tror att det är det som jag tycker är det viktiga i det
0: här faktiskt.
1: Vad säger du om det, Mariana?
0: Ja, för mig är det ju så att de som stannar kvar ofta inte vet att de är döda. De är kvar för att de tror att de fortfarande lever. De är kvar för att de inte har fattat det här vilket ju inte betyder att de är dumma i huvudet på något vis utan ofta kan det vara så att du har en fast övertygelse när du dör om att allt ska bli svart. Så dör du och så ser allt ut som du gjorde innan du dog och då tar du det som ett tecken till att du inte är död. Då blir du upprörd när du plötsligt får se hur folk bär bort dina möbler ur ditt hus och nya människor flyttar in och liksom bara ockuperar och det kan ju göra både eh, dig arg och frustrerad. Och då försöker du påkalla uppmärksamhet att här får du fanken inte vara, det här är ju mitt hem. Och då kan man som person boende det här uppleva att jag är inte är ensam, det är någon som flyttar på grejer, det är någon som riker av med täcket, det är någon som spökar runt. Och när jag kommer till ett sånt hem där det är någon som inte vet att den är död, då fokuserar jag på att förklara att den är borta. Och jag brukar använda de tre standardfraserna. När sov du sist, när kissar du sist, när du åt du sist. Och när de då inte riktigt kan redogöra för det så brukar det gå upp en liten tajdank. Och de människorna som då förstår att de är döda har ju regel inte särskilt svårt att lämna utan de blir ja, ah, jaha, okej. Okay. Och så går de. Men du har ju också den som stannar som Gunilla sa för att den inte kan släppa greppet. Och det kan bero på att den tycker så pass synd om en människa som sörjer mycket, att den inte vill lämna det här. Det kan bero på att den känner att men alltså jag bodde här och jag tog ansvar för att det alltid låstes. De här människorna som bor här nu verkar lite slö och slappa. Det är bäst jag stannar kvar och sköter låsandet. För jag är inte alls säker på att de klarar det här själva. De kan vara svårare att övertyga om att de ska släppa taget om den liksom jordiska tillvaron. Därför att de tycker att de har en uppgift. Mm.
1: Ja, det låter ju klart spännande, måste jag säga. Men om vi nu tänker oss att ni kommer till ett hem här nu för att rena, eller ta bort mm. en ande. Och det är meningen att denna ande och själ ska vara där. För att till exempel som du sa, vaka över en viss person som finns där.
0: Hur ska man hantera det då? Alltså i mitt fall får jag veta att den här Den kommer säga till mig ja fast nu är mitt uppdrag du vet att sköta låsen. Och jag tänker inte släppa det för det här är faktiskt mitt uppdrag. Då kommer vi ofta överens om att ja men du får gärna sköta ditt uppdrag. Men då måste du göra det utan att störa. Det vill säga att du får hålla din energi för dig. Du får vara lite osynlig och gå undercover här. Så att de här människorna inte uppmärksammar dig. Och då kan den här människan som bor här känna, ah, när jag har gått därifrån, vad lugnt det blir, nu är det här borta. Vilket det ju egentligen inte alls är, för han fortsätter ju ändå hålla koll på låsen. Men mycket diskret. När det är en människa som inte riktigt vill släppa taget om en levande som sörjer för mycket eller så, så handlar det ju också om en dialog. Men då måste jag ju väva in människan som sörjer, genom att tala om att den behöver släppa taget. Så att den här kan släppa taget. Det kan ta en stund.
2: Absolut, jag håller med dig Det det kan ta ganska lång stund Och vissa är ju också kvar för att de tror att Någon som de kanske har haft en relation med ska komma tillbaka Till just den här platsen Det sker ju ganska sällan
0: Aldrig skulle jag vilja säga
2: Nej, jag kan hålla med om det (laughs) Alltså jag håller med jag ser inte heller så stora problem med det här Egentligen för när man berättar för folk att det finns någon här som vakar över er. Så brukar de i flesta bli väldigt bra inställda. Jag tycker att det är schysst att det är någon som är där. Japp. Ja, så de vill ju sällan bli av med du, du kan lämna den, det är okej. Okay, liksom. det, händer. det händer. Jag tycker det händer ganska ofta. Så att hittills har jag nog aldrig tagit bort. Möjligen bett någon att dämpa sig som mm, du sa. Mm. Men inte tagit bort någon som har som uppgift. Att skydda något.
0: Nej, det handlar ju om att dämpa.
2: Ja, det är ju det det gör liksom. Eh, jag tror som du säger. inte Att man kan egentligen ta bort en själv. Som har en uppgift att vaka över någonting.
0: Nej, alltså, men. men det dämpas. Det ja, dämpas absolut. Men om det här är något som den här människan. Som bor här. Levande människor är alltid starkare än döda. Mm. Så om den här levande människan. Tycker att det stör i alla fall och jag behöver ingen som passar mina nycklar. För jag sköter faktiskt det här själv. Då måste den här som vaktar nycklarna lämna. Ja, det är en lag.
2: Ja, jag håller med om den lagen. Jag har sett det, men jag har också sett hur de då stannar kvar utanför där de inte märks. Det kan hända. Ja. Men de lämnar. De lämnar själva ja, huset eller lägenheten. Ja, man De kan stå utanför dörren. Mm. Jag har mött, mött några i en och mm. De var inte inne så de störde någon. Men de står utanför. Ja. Det är lite spännande tycker jag. Eh, och eh, det här känns egentligen ganska bra. För att jag som hilar har ju ingen lust att komma iväg för någon annans syfte. Nej, såklart. Nej, så att jag låter dem gärna stå kvar då. Om det är deras syfte att stå där. Mm-hmm. Jag tror träffade på en gång, och det tror jag du har hört mig prata om någon gång, de här vikingarna som fortfarande stod som vaktposter utanför ett, liksom, en ruin. Ja. Ja. Eh, de gick ju stå kvar. Ja, såklart. För de hade ju sitt syfte där.
0: Definitivt.
2: Precis.
1: Ja, verkligen intressant. Eh, jag vet ju att ni båda renat många hem. Eh, är det någon gång ni har råkat ut för att... Eh, Ni skulle ta bort någon skäl eller ni skulle föra vidare den då. Att den då gör
0: motstånd. Jag vill inte gå härifrån. Så Har det hänt dig, Mariana? Ja, det har det. Och då har det ofta handlat om en människa som vägrar acceptera att den är död. Och då har dödsfallet nästan alltid varit plötsligt. Eller på sätt och vis då oväntat för den här människan. Den var inte alls beredd. Det händer ytterst sällan att en människa som har varit sjuk länge inte begriper att den är död. Men en person som var på språng här, på väg till sitt jobb och som plötsligt föll död ner kan ibland inte riktigt acceptera det. Och när jag då vill köra bort den här så kan det bli en viss fysisk motstånd. Jag fick en gång stänga in mitt badrum med en ytterst motspänstig historia. Och där fråg handdukar och tvålar och allt möjligt runt dörren. Men jag är ganska envis och mycket starkare än vad man tror. Så till slut lyckas jag övertyga den här om att det var dags att lämna. För att stendöd kan inte bli mycket dödare än så här. Så död som man kan bli. Och efter en stunds parlamenterande så gav den upp.
1: Inga handgripligheter så att säga.
0: Inte på mig men runt mig för saker flyttar sig.
1: Det låter lite
0: läskigt nästan skulle jag vilja säga men det, är... Eller? Alltså, det är inte så läskigt när man vet vad man gör Nej. det är klart att det är läskigt om du kommer in i ett badrum helt ovetande så du får förbi en handduk eller ett hål kommer flygande det är lite läbbigt så men inte ja. när du vet varför du är där Nej. däremot så kan man inte tillåta det mm. Mm. och eftersom du är människa och lever mm. du är alltid starkare
1: mm. och det, då var du ganska bestämd kan jag tänka då var jag väldigt bestämd mm. jag förstår Ja, Gunilla, du har någon erfarenhet också som du vill beskriva här, tror jag.
2: Absolut. Har man renat många, många gånger så har man ju sådana här exempel. Absolut. Din tvål tycker jag alltid är lika spännande varje gång, måste jag säga. Jag har väl inte blivit attackerad med tvålar direkt. Men det har ju lite andra saker. Jag tänkte att jag skulle ta i alla fall två av dem som är väldigt spännande, skulle mm. jag vilja säga. Och båda kommer ju ifrån när jag då har renat större fastigheter. Kanske härgårdar eller en slott eller någonting sånt här. Mm. För där kan det finnas ganska många kvar. Av olika anledningar, från olika tidsperioder. Om vi säger så också då. Eh, ja. ja, den här första, då börjar jag ju faktiskt nästan tvivla på mig själv. Jag säga. För det var väldigt spännande. Det var så här att i nedervåningen på det här härgården så fanns det en gång som förband båda flyglarna. Och när man kommer då från, ja det var väl den södra flygen, så, så fanns det ju porträtt i den här gången som det alltid gör på större hus. Och alla tittade då åt söder på tavlarna. Och när jag gick igenom den här gången så började jag få en sån här, du vet, märklig stickande känsla i nacken. Mm. Den är ju lite spännande när man får. Så att jag snabbade väl på där och sen när jag kommer runt så tvärvände jag för att se vem, vem är efter mig. Och då upptäcker jag att alla ögon på tavlen är vända åt norr. Alla tittade helt plötsligt. Alla hade följt mig hela vägen igenom den där gången. Och det var ju lite så här, hmm. och då man bara på att tro att man inte riktigt kanske är med på vad som händer. Så då bad jag en människa då som tvivlar på sånt här totalt att liksom gå, kan du gå med mig igenom den här för att det här känns lite märkligt. Och vi började på att gå. Och helt plötsligt så hugger hon tag i mig och säger, "Du var läskigt det här." Jag har gått här massor med gånger men liksom, det här är ju jätteläskigt. Jaha, vad är det som är läskigt då? Haj, vi skyndar oss igenom. Och så vänder hon sig om och gör samma upptäckt som jag. Att ögonen har vänt på sig. Och det var ju lite spännande för då var det ju någon som var helt alltså både ointresserad och inte tänker kanske som du och jag gör. Mm. Och så där som vi plötsligt fick säga det. Ja, men de har vänt åt andra hållet. Så vitt jag kommer ihåg så gick hon aldrig den gången och med. Hon tog ju <laughs> övervåningen hela tiden. Så att det, ja, det var lite spännande faktiskt. Eh, men i ett annat tillfälle, och då var jag i ännu större byggnad, då var det någon som inte alls gillade min närvaro. Jag tyckte inte att jag hade någonting där att göra. Så att när jag höll på att rena här inne så hör jag plötsligen hur larmet går igång. Okej. Okay. Ja, det var lite spännande. Eh, och ja det var en ganska intressant upplevelse. För jag befann ju mig i en skrubb. Där det inte fanns någonting som kunde sätta igång larmet. Alltså Nej. jag hade stängt dörren och det fanns inga sensorer. Det fanns liksom ingenting. Nej. Sen kommer nästa intressanta sak. Då kommer ju förstås då en, en, en bil här. från en securitas tror jag det var om jag minns rätt. Eh, och då går man ut och möter mina uppdragsgivare. Och säger, ja ah, hej, varför kommer ni liksom? Ja, ah, larmet har gått här.
0: Jaha,
2: säger de. <laughs> Ingen hade ju hört larmet. Och sen då så... Gick de ut och ringde de till deras... Då, jag vet inte vad det heter för någonting... Men deras informationscentral... Där man ringer. De hade inte heller fått någon larm. Men larmet i bilen hade kommit. Du ser. Ja. Och då var det någon som var väldigt missnöjd... Med min närvaro där. Men jag håller med dig. Det här, man får ju vara starkare så att den fick ju ge sig så småningom. Men just den när larmet går igång... Och man står i en mörk skrubb och man är säker på... Att man inte har gjort någonting... Det är inte nytt. Nej, Nej. Det, är inte så in, det är inte så kul alla gånger. Om man blir lite så, här, hm, vad hände? Vem tryckte på knappen ungefär?
0: Mm. Mm. Men man är alltid starkare och det måste man komma ihåg.
2: Ja, det är ju det som är så viktigt när man mm. håller på med sådana här mm. saker. Att man är starkare. Mm. Men i själva chocken, jag kan tänka mig när första handduken kom flygade, ja.
0: ja. Jag var också mm. ganska ung så att eh, det var en väldigt ny erfarenhet för mig.
2: Ja, att någon kastar handdukar på. Ja, ja det hände inte varje dag. Nej, Precis. Det hände inte mig heller varje låt jag, jag satte på larmet när jag stod där inne.
1: Alltså det man slår så när man lyssnar på er är ju att det är ganska intressanta upplevelser när jag var med om. Och det jag funderar på nu det är hur vanligt är det här att när man bor hemma så har man ja, någon andel eller någon närvaro av någon annan som bor där. Vad säger ni?
0: Alltså, du har ju ofta närvaro, vi måste skilja på det här, ja. eh, närvaro som är där för att den hör till dig. Du har någon gammal mormor eller faster eller moster eller kusin som gärna hjälper dig eller vill följa dig eller på något sätt vill stärka. Deras närvaro är ju likadan eller upplevs på samma sätt som den här lilla gubben som tofflar runt och passar låsen. Så här måste man ju titta på vem är det som är här. Är det någon som jag känner eller är det här någon som hör till platsen eller boendet eller något sånt. Därför att få av oss är helt utan sällskap.
1: Det var intressant. Det visste jag inte. När du ser. Ja.
2: Nej, jag håller med Det är väldigt få som är helt utan sällskap.
0: Ja, ja. därför att du har ju ofta någon anhörig eller någon du har känt någon gammal arbetskamrat från förr som gärna vill liksom tacka dig kanske för att du var schysst eller vill hjälpa dig eller försöka peta igång dig åt rätt håll när du hela tiden envisst går åt fel exakt, precis så du har ju ofta en slags närvaro och majoriteten av de närvaror vi har är ju där för att du ska må bättre du ska få energi för att du ska känna dig omhändertagen och skyddad det är sällan de är där för att skada dig
2: Nej, det, det är ju, precis, det är bara de här kanske som oönskade som jag pratade om här i slottet då, då mm. som hade stannat kvar någon anledning men oftast är det så att de är där för att man ja, hjälpan egentligen helt ja, enkelt Ja, tycker jag man kan säga ja. Så därför är det viktigt när man kanske är ute och renar eller vad vi nu ska kalla det här för att man kan kommunicera det här till de som man ja, ska hjälpa mm. för att vissa saker kanske vi inte ska ta bort
0: Nej, alltså som jag jobbar då som ju kommunicera med dem så att säga. Tar ju jag först reda på om det här som spökar runt är någon som de här känner. Och jag brukar ju då beskriva hur de ser ut. Vad de säger. Om de hör till någon här eller inte. Så vi kan sortera bort. För det här ska ju inte ta bort det som hör till dig. Och sen Nej. när man liksom har sorterat bort de här 15 som trafikerar här. Och har en kvar, en liten gubbe som inte visste att han var död. Då är det ju den jag fokuserar på. Medan de andra 14 kan vara publik.
2: Ja, precis. Men det är en sak som jag tänker på just när vi håller på med reningar och sånt här. Det blir ju mer och mer så att man bygger ju hus överallt. Och jag har ju varit på ganska många lägenhetsreningar faktiskt. Där man har byggt husen på gamla gravplatser. Och det kan ju vara lite knepigt ibland för att de har ju liksom sin sista vila där. Fast de är ju aldrig där.
0: Det finns ju några som är kvar ibland. Alltså det som är kvar är ju energierna. Och ofta är det ju också kvar den som har haft en grav att besöka mm. den personen stannar ju liksom den energin stannar ju kvar som en gestalt Exakt. för att den hör till den här graven mm. och om man backar lite så sådär jättelänge typ hundra år så var det ju dit man gick för att få ha någon kontakt med den som var död för hundra för år sedan var det inte så himla vanligt att man använde krematering som vi har nu för nu är det många som vi bli kremerade Mm. Och vi har ju betydligt många fler människor som strös sin minneslund än vad vi har som grävs ner. Mm. Så därför blir det en helt annan energi på kyrkogården nu.
2: Ja, det är rätt och riktigt, mm. absolut. Men jag tänker oftast för att jag, jag vet ju att du och jag har lite olika gåvor om vi säger mm. så. Mm. Så jag brukar ju alltid råka ut för de här hundra år, det är ju ganska nytt för mig. Ja, alltså, jag, precis. jag hamnar oftast i gravar som är kanske tusen, mm. 1500 år. Mm. Tillbaka.
0: Ja. Och det är lite knepigt ibland. Ja det är det därför att det också är förenat med väldigt starka känslor. Ja. När man hade begravningar för 1500 år sedan. Så var ju det ofta inte så att vi gräver ner den här norrmhuset Utan det, då var det en process, en ceremoni. Och det var mycket känslor. Och alla känslor gör ju avtryck i Tidens väv eller vad vi ska kalla det då. Det mm. finns där i luften. Och de avtrycken fortsätter ju spöka runt även om personerna i fråga för länge sedan har kommit och gått några hundra varv. Ja, absolut, absolut. Men det här är ju de sakerna som kanske är svårast att förklara ja, ibland. Ja, det, det,
2: det är det. Alltså förklara så här att ja, men det är din mormor som är kvar.
0: Mm.
2: Det är ju ganska enkelt att förklara. Mm. Men mm. säga här att det är någon som har klivit upp från sin grå. Det har de inte gjort. Men liksom, Nej, inte riktigt. Men
0: för 1500 år sedan. Det är ju liksom en helt annan sak egentligen. Ja, det, det är då jag använder det här att jag beskriver hur de ser ut. Mm. Så här ser de ut. Det här har de på sig. Här verkar de. Det här gjorde de. Därför är de här.
2: Ja, precis. Det är ju så... Det är därför också om vi tittar på rena. För det har jag ju fått försöka göra någon gång. Det var ju någon som hade en precisionsväg rakt mm. genom huset. Mm.
0: Det är spännande. Det är spännande.
2: ja Och då fick slutet med att jag fick övertala dem att gå runt huset. Ja. Då får man att man kan ändra väg. Det kan ja, du alltid. Precis. Men det var lite spännande för mm. att de enda som visste att det var en precisionsväg det var ju hundarna i huset.
0: Ja.
2: För att alltså, de hade som hade trappor upp på övervåningen på, två, på båda gavlarna Och när hundarna då skulle gå från ena sidan av den andra, om de var på nedervåningen, mm. då gick de upp från ena trappan så gick de på övervåningen och så gick de ner på andra. Mm. De gick aldrig rakt över på undervåningen. Nej. Och det var Nej. så jag spårade liksom. Ja. Att det var någonting. Ja, djur Ja, djur De ser ah. mer än oss.
0: Ja.
1: <laughs> ja, det här är ju intressant och ibland kanske lite obehagliga händelser som ni berättat om. Så... Blir ni aldrig rädda när ni är ute på det här undrar jag?
0: Jag blir aldrig rädd.
2: Eh, ja, jag kan väl säga så här. Rädd får man ju inte bli, skulle jag vilja säga. Mm. Däremot så kan det ju vara lite obehagligt då när man råkar ut för sådana här saker som vi har pratat om. Den ja, ja, handduken och, och tavlor som vänder blickar och sådana här saker. Men, men blir man rädd då, då, ja, men då får de på något sätt ett litet övertag.
0: Ja, du får inte
2: vara rädd. Nej, jag blir aldrig rädd. Det får man inte vara. Nej.
1: Ja, där ser man. Eh, ja, ja, jag skulle nog själv nog ha varit ganska rädd i vissa av de här situationerna. Men det är ju skönt att det finns några som är lite tuffare kanske än vad jag är i det här fallet. Väldigt intressant det här måste jag säga att höra om era upplevelser. Eh, och, men nu är det ju sådär att tiden springer på och vi Vi kommer inte prata mer om det här idag. Så jag vill tacka er hjärtligt för att ni var med idag i i programmet. Tack så mycket.
0: Tackar. Upplever du dåliga energier och att du inte är ensam i ditt eget hem? Då är du välkommen att höra av dig till oss. Så kan vi hjälpa dig att rena ditt hem. Du hittar våra kontaktuppgifter på vår Facebook-sida ljuspunktenpodd.
2: Har du dykt upp funderingar efter denna podd eller har ni några ämnen som ni vill att vi ska ta upp här så är ni välkomna att höra över till oss via vår Facebook-sida ljuspunktenpodd. Vi erbjuder Reiki Healing-behandlingar i Stockholm. Vi har också kurser inom det andliga området. Läs mer om detta på våra respektive hemsidor som du når via vår Facebook-sida ljuspunktenpodd. Välkommen till Karolin, Dan, Frederika och Gunilla.
0: Ljuspunkten, podden för andlig visdom.